0: Eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém hoje Eu fiquei o dia inteiro estudando uma outra mensagem Até as 5 da tarde Quando chegou 5 horas da tarde o Senhor mudou o texto Isso é sinal que tem alguém aqui que precisa ouvir isso E a gente é obediente Quem pode manda quem tem juízo, obedece. Né? Vamos ler 1 Reis 17, versículo 1. Ora, Elias, o tisbita de Tisbede de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá ovalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui e vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para alimentá-lo. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia água do riacho Algum tempo depois O riacho secou-se Por falta De chuva Amém? Pode se assentar Você que está aqui pela primeira vez A escolinha já está aberta Caso você tenha criança Quiser levar para a escolinha, por favor Amém? É só você sinalizar algum obreiro Ele te ajuda, ela te ajuda Ok? Vocês me ajudam no Glória? Amém? Amém? Diga bem forte, Deus está preparando, Deus está preparando. Algo, maior. algo maior. O ministério do profeta Elias tornou-se evidente a partir do capítulo de número 17 do livro de 1 Reis. A Bíblia diz que Elias aparece no cenário no capítulo 17. Profetizando contra o rei Acabe que não haveria chuva nem orvalho em Israel Acabe era o rei que governava Israel de uma forma profana Acabe era o rei que governava sem o auxílio de Deus Sem as direções de Deus Na verdade Acabe levou Israel a se prostituir espiritualmente Diz a Bíblia que quando ele casa-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, acabe profana o templo do Senhor, fazendo com que Israel adorasse a Baal. Segundo a mitologia cananeia, Baal era o Deus da chuva. Logo, toda vez que chovia sobre Israel, eles acreditavam que quem mandou a chuva era Baal e não a Deus. Todas as vezes que a chuva é, banhava a colheita Eles diziam que era Baal que estava prosperando a terra Todas as vezes que a água caía sobre as plantas E os agricultores podiam colher daquelas plantações Acabe dizia que era Baal quem estava dando o crescimento Acredito que Deus fica irado com isso E resolve levantar um profeta de nome Elias quem era Elias? Elias era um morador da cidade de Tisbé em Gileade. Se fôssemos comparar a cidade de Tisbé, compararíamos a uma cidade pequena no interior do Nordeste, uma cidade que nem aparece no mapa. Deus pega um profeta em uma cidade pequena, leva ele para Israel, e faz com que ele profetize contra Acabe, dizendo, Acabe, segundo a minha palavra não haverá chuva, e nem orvalho em Israel, segundo a minha palavra, não haverá chuva nem orvalho em Israel. você um glória a Deus aqui, mas vamos lá. Ele se apresenta diante do rei e diz: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Que não haverá chuva nem orvalho em Israel. Vocês estão dizendo que é Baal quem prospera a terra? Vocês estão dizendo que é Baal quem manda a chuva? Eu vou provar para vocês que não é Baal quem manda a chuva. Eu vou provar para vocês que é o Deus de Israel quem manda a chuva. Não somente vou provar que Deus manda a chuva, mas também vou provar que Deus fecha os céus na oração de um homem de Deus. Diz a Bíblia que Elias faz uma oração, Deus ouve a oração de Elias e o céu fica fechado durante três anos e meio. Segundo a oração do profeta, do apóstolo Tiago Diz a Bíblia que o céu fechou Diga bem alta O céu fechou Por que, que Deus fechou o céu? Para despertar o seu povo de novo Se o céu está fechado, não chove Se não chove, não há colheita Se não há colheita, não há é, recurso se não há recurso, as pessoas vão morrendo de fome A Bíblia diz que houve uma seca acirrada em Israel Durante esses três anos e meio O céu fechou Havia seca E às vezes Deus permite algumas secas Na nossa vida Para que a gente volte a olhar para cima E depender exclusivamente daquele que nos chamou Deus usa o profeta Elias Deus confia uma palavra ao profeta Elias e agora Deus vai dar um novo direcionamento ao profeta Elias. Deus vai dizer ao profeta Elias. Elias. Agora você vai se retirar daqui. E você vai se esconder nas bandas do oriente. Essa palavra mexeu muito comigo essa tarde. Observe o texto. Retire-te daqui e se esconda. As bandas do oriente para para pensar comigo, Elias ficou muitos anos no anonimato, escondido, e agora que ele profetiza contra Cabe, Deus vem de novo e diz para ele se esconder, ele já estava há muitos anos escondido, já havia muitos anos que ele estava no anonimato, mas agora Deus vem a ele de novo e diz, retira-te daqui e esconda-te as bandas do oriente, Por que, que Deus mandou Elias se esconder? Porque depois que ele profetizou contra Acabe... Sua cabeça corria perigo. Depois que ele profetizou contra Acabe... Ele passou a ser perseguido por Acabe. Depois que ele profetizou contra Acabe... Acabe se torna inimigo de Elias. Na verdade... Falar a verdade vai colocar você em perigo. Todas as vezes que você fala a verdade... Você vai ter a sua cabeça a prêmio? Toda vez que você se levanta contra um sistema, vão tentar te matar? Posso? Posso? Todas as vezes que você se levanta contra um sistema opressor, você vai ser rejeitado? Todas as vezes que você se levanta contra um governo idólatra, quando você se levanta contra um império, você vai ser duramente perseguido? Na verdade, Acabe procurou matar Elias... Porque a verdade tem um preço Mas continue falando a verdade Se foi Deus quem pediu para você falar, continue sendo você Se foi Deus quem pediu para você profetizar, continue profetizando Se foi Deus quem ordenou um posicionamento, se posicione Porque Deus não conta com frouxos Deus não conta com covardes Deus não conta com homens e mulheres que ficam em cima do muro Deus não vocaciona aos neutros Deus não chama os indiferentes, Deus não chama os medrosos. Um dos requisitos para que Deus possa usar um profeta é que ele não tem medo de outro homem. Ele não tem medo de um sistema. Ele não se amedronta porque o, o governo é grande, porque a estrutura é grande, porque as pessoas estão à sua volta. O compromisso do profeta é com Deus. O compromisso do profeta é com a verdade. Chacoalhe irmão diga assim, o seu compromisso, está muito fraco isso, Digo, o seu compromisso, vamos, é como a verdade. Doa quem doer Incomode a quem incomodar Continue falando a verdade Continue sendo quem você é no coração de Deus Diz a Bíblia que ele libera uma profecia contra o rei Acabe E essa profecia faz com que Acabe, Jezabel e os seus falsos profetas Levantassem uma perseguição dura contra o profeta Elias Só que Deus sempre se antecipa Porque Deus diz para Elias: Elias, estão procurando tirar a tua vida, vai e se esconde no ribeiro de Querite. Em outras palavras, Deus estava dizendo: chegou o momento de você se esconder, saia de cena. Desapareça Saia das imagens, das fotos Publique menos no Instagram Publique menos no Facebook Saia das rodas Dos motins Do meio do povo Saia do meio da, da muvuca Saia do meio das grandes aglomerações Saia do meio de tudo isso E se retire ao ribeiro eu vim falar com alguém aqui. Deus está falando ao coração de alguém aqui. A melhor coisa a fazer nesse tempo é retirar-se para si é se esconder, é se evadir, é sair de cena. Alguém quer a sua cabeça, alguém quer tirar a tua vida, alguém está te perseguindo, alguém quer que você deslize para dizer eu falei que ele ia cair, eu falei que isso ia acontecer. Mas ninguém vai poder te encontrar Porque você está recebendo a direção da parte de Deus Para ficar escondido por um tempo Deixa eu profetizar Você vai ficar escondido por um tempo Deus vai te esconder Ninguém vai te achar Teu telefone não vai tocar As mensagens não vão começar a aparecer Os convites não vão chegar Deus vai te esconder Isso não é uma opção Isso é um mandamento Deus disse Elias Vai e se esconde no ribeiro de Querite. Eu quero você lá Levante as suas mãos para receber essa palavra. Deus vai te dar uma nova localização para esse ciclo. Está muito fraco isso aqui, eu vou dizer de novo. Deus vai te dar uma nova direção para esse tempo de seca. Você não vai ficar perdido, desorientado e sem direção. Deus está dizendo, já estou te dando a localização de onde você vai. Isso aqui é para quem veio para o culto hoje. Deus está dando a nova localização. Deus está te dando um novo direcionamento. Estou falando que Deus vai transicionar você para um outro ciclo. Eu estou dizendo que Deus vai te dar uma, uma um mapa, uma rota. Deus falou assim: ó, você vai se esconder no ribeiro de Querite. Aonde Deus mandou Elias se esconder? No ribeiro? Pode ser melhor? Aonde Deus mandou ele a se esconder? Só para gravar, aonde Deus mandou ele a se esconder? O que significa ribeiro? Ribeiro significa um filete de água. O céu fechou, não caía mais chuva, não caía mais orvalho, não havia mais... Tempestade de água, não havia mais água nenhuma em Israel. E Deus falou, vai para o Querite. O Querite era um filete de água. O Querite não tinha água própria. Ele recebia água de outros rios. Deus falou, você vai ficar no ribeiro. Só que o versículo que lemos é muito profundo. Diz a Bíblia, que Deus falou, esconde-te no ribeiro de Querite, diante do rio Jordão. O Rio Jordão ficava de um lado O Querite ficava do outro Quem está entendendo? Jordão de um lado Querite do outro De um lado o Rio Jordão Muitas águas Fortes águas Águas Profundas Do outro lado o Rio Querite Um filete de água Deus não poderia ter mandado Elias ficar no Jordão? Onde tinha muita água, muita bênção, muita prosperidade, grande abundância Mas Deus mandou Elias ficar aonde? No ribeiro de Quelite, Aonde tinha só um fileto de água Recebe essa palavra De um lado havia o Jordão, muitas águas Do outro lado havia apenas um filete de água Ao invés de Deus mandar Elias para o Jordão Deus colocou Elias em um ribeiro Talvez você esteja passando por muitas lutas. Talvez você esteja passando por grandes e nababescas tribulações. E aí Deus te coloca no ribeiro. Sendo que Ele poderia ter te colocado no Jordão. Deixa eu tentar deixar mais fácil para você entender. Você poderia estar no ribeiro prosperando, crescendo, avançando, rompendo com abundância. E Ele te coloca na frente do Jordão vivendo de conta gota. Tem gente aqui que está vivendo de conta gota, de água por água, de gotinha de água, você está sobrevivendo por um filete de água, só que Deus vai provar você nas gotas pequenas do ribeiro, só para saber se você comporta a estrutura de grandes águas lá na frente. Deus vai colocar coisas grandes na sua frente que você não vai acessar, você não vai tocar, você não vai ter visibilidade. Ele só vai colocar para ver como você se comporta diante daquilo que Ele não te entregou ainda. Por que, que Deus colocou Elias diante do Jordão? Para Elias aprender a viver com o ribeiro, porque um tio o Jordão e ia obedecer a ele através da sua capa e o mar ia se abrir. Deus te prova nas coisas pequenas para ver qual é a sua estrutura de suportar as coisas grandes. Eu vou dizer de novo para alguém que precisa ouvir. Se arruma na cadeira para receber essa palavra. Deus vai te provar nas coisas pequenas. Um levantou lá no fundo. Ó. O outro pegou lá atrás. Ó. Uma mão levantada lá no fundo. Deus vai te provar nas coisas pequenas. Para saber se você tem estrutura. Para lidar com as coisas grandes. O problema está aqui. Quando a gente está no ribeiro, no filete de água As pessoas ficam nos olhando Vai murmurar Vai aguentar não tem estrutura para passar por isso aí não Ela Ela não tem emocional suficiente para superar um divórcio Ele Ele não tem maturidade para passar pelo que passou A casa dela Não vai conseguir suportar a avalanche que sobreveio Ela vivia com muita, agora está é tá comendo no goto, de gota a gota Ele tinha muita, agora é conta a gota Agora é tudo contado, é tudo nos mínimos detalhes, é tudo calculado Aí às vezes Deus faz isso conosco Deus nos coloca em lugares apertados Estreitos Deus nos coloca em situações difíceis só que eu fico imaginando o Jordão do outro lado olhando a Elisa e dizendo, esse cara é um cara de fé. Porque ele poderia ter pedido água para mim, mas ele ficou no ribeiro. Um dia eu vou me abrir diante dele porque eu respeito a fé que ele tem. Você pode levantar sua mão. Deus está dizendo para você, respeite o tempo do ribeiro. Porque o tempo do ribeiro vai preparar você para abrir Jordões lá na frente. Eu não sei o que você está passando Eu não sei se as pessoas estão esperando a sua queda Eu não sei o quanto de gente Tem certeza que você não vai sobreviver Porque você está vivendo de conta gotas Mas Deus não vai deixar faltar nada na tua vida Recebe essa palavra Elias poderia ter cortado o atalho Elias poderia ter dado um jeito Mas Elias ficou onde Deus mandou Eu fico imaginando Elias dizendo, Jordão, eu sei que você tem muita água, eu sei que você é muito grande, mas eu vou ficar onde Deus mandou eu ficar. Eu vou permanecer onde Deus mandou eu permanecer, porque essa prova tem tempo certo para começar e tem tempo certo para acabar. Na verdade, o Jordão foi a testemunha da prova de Elias. O Jordão foi a testemunha do choro de Elias. O Jordão foi o testemunho da adversidade, por isso que ele se abriu lá na frente quando a capa de Elias tocou o Jordão. Por que, que o Jordão se abriu quando Elias tocou a sua capa? Porque o Jordão assistiu Elias no ribeiro. Ah, isso aqui tem que pegar, isso aqui, se estiver boiando não pega não. Você sabe por que, que o Jordão se abriu quando Elias pegou a capa e tocou no Jordão? Porque um dia o Jordão foi testemunha da prova que ele passou no ribeiro sem desistir, recebe essa palavra. As provas que você tem enfrentado vai te dar legalidade para você abrir as portas que estão fechadas diante de você. Nenhum Jordão ficará fechado diante de você nos próximos meses. Recebe... Nenhuma porta ficará fechada diante de você Deus está dizendo essa prova é para preparar você para um outro nível Essa adversidade está preparando você para uma nova estação Esse, esse, esse começo pequeno, começa pequeno, começa apertado, começa no filete de água Mas vai até o final porque Deus vai te honrar Você recebe essa palavra, diga glória a Deus esconda-te no ribeiro de Quirite, aí ele vai para o ribeiro, ele vai para onde? O Jordão está ali, ó. ele está aqui, sem chuva, sem plantação, sem gado, sem comida, e aí Deus vai dizer o seguinte, Elias, eu já ordenei aos corvos que te sustentem, Porque nenhuma prova acontece na sua vida sem que Deus já tenha preparado a providência que você precisa. Nenhuma prova acontece na sua vida sem que Deus já tenha se antecipado ao recurso necessário para você continuar vivendo. A Bíblia diz que os corvos traziam para Elias pão e carne. Diga bem forte: pão e carne. Os corvos. Os corvos. Você nunca se perguntou por que, que eram os corvos? Não poderia ser uma andorinha? Não poderia ser uma pomba? Não poderia ser um beija-flor? Não poderia ser um roxinol? Tinha que ser um corvo? Por que, que não foi um roxinol, por exemplo? Uma, uma árvore bonita ou um beija-flor? Foi um urubu? Porque no tempo da seca, as pombinhas não me aguentam, os roxinóis, ninguém me toca, ninguém me rela, não suporta. Tem gente que tem casca frágil, não suporta o tempo da seca, não suporta o tempo da adversidade, e aí Deus levanta um corvo, casca grossa. Que suporta o tempo da seca Pessoas fracas não suportam o tempo da aprovação Não suportam porque são fracas São frágeis E Deus está dizendo sabe o que? Eu estou preparando para andar ao seu lado Quem você menos espera Você vai entender aonde eu vou chegar Deus está preparando Para suprir a sua necessidade Quem você menos espera Vai chegar da onde você menos espera Olha que coisa forte Por que, que ele chamou o corvo para alimentar Elias de pão e água De pão e carne Porque se fosse um roxinol, o roxinol comeria carne Se fosse uma pomba, a pomba comeria carne Se fosse qualquer outro passarinho, comeria carne Mas o corvo não come carne fresca Só come carne podre Deus falou, preciso levantar uma ave Que não vai comer da provisão do meu filho Entendeu não, né? Deus vai colocar pessoas ao seu lado que não vão abusar da sua boa fé. Deus vai levantar pessoas para andar contigo, que vai te amar pelo que você é, que vai te servir pelo que você é, sem interesse, sem outras intenções. Gente que não vai roubar o que é teu Gente que não vai tomar o que é teu Gente que não vai te lesar Não vai te roubar, não vai te prejudicar Não vai tirar das tuas mãos aquilo que Deus deu Por isso Ele levantou um corvo Eu quero profetizar nessa noite Deus está preparando as pessoas certas Para esse novo ciclo na tua vida Eu estou profetizando Não vai ter espaço para interesseiro Não vai ser espaço para bajulador Não vai ter espaço para a pessoa que vai entrar na tua vida Para tirar uma casquinha Deus está levantando as pessoas certas se Deus te colocou nessa prova Ele vai prover o recurso necessário Dentro dessa prova Você recebe e dá glória Meu Deus, da onde vai vir, Senhor? Não se preocupe da onde vai vir Porque a provisão vai chegar na tua mão Da onde você menos espera eu já esperei recurso chegar da mão de crente, e não chegou da mão do crente, chegou da mão do ímpio. Eu já esperei ajuda da mão do crente, que houve culto, todo culto aqui, que está sentado todo culto aqui, mas não faz nada para o culto avançar, para a igreja crescer. E veio quem o menos esperava e trouxe o recurso. Eu esperei que ia vir da pomba. Daquela irmãzinha que não falta culto, que é todo espiritual. Mas veio do corvo. Tem base bíblica? Tem. Quando Paulo chegou em malta, quem recebeu Paulo em malta foi os bárbaros. Os bárbaros fizeram uma fogueira, Paulo se aquenta na fogueira para não morrer de frio.
1: Às vezes o crente
0: vê você morrendo de frio e fala, vai morrer de frio. din dela, né? Vai morrer de frio, vai. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vamos fazer uma oração, vai morrer. Aí vem os bárbaros, vem o ímpio, vem o cara do mundo, vem o cara da outra religião, vem o cara que usa droga, vem a irmãzinha da balada e fala, vai morrer não. Deus tem é um prazer na tua vida. Vou falar, você está esperando que vai vir revelação da boca do, do profeta e às vezes vai vir da boca da irmã tribulada lá do seu trabalho, que Deus vai tomar a boca dela e vai falar com você você está esperando que vai vir recurso da mão do crente, vai vir recurso da mão de quem Deus quiser, se Deus quiser que o crente mande recurso, vai chegar, se Deus quiser que o ímpio mande recurso, vai chegar, mas o que Deus mandou você receber, está na mão de Deus e ninguém tira, ninguém toma, Deus já preparou a providência para você, quando você obedece a direção de Deus, a provisão já está preparada, essa palavra é para alguém que está desesperado aqui, Deus já preparou a provisão certa Para você e a sua casa Fica tranquilo, já tem provisão de Deus Certa para você E vai vir de onde você menos espera Só que aqui que eu quero conversar com vocês Ele obedeceu a Deus Foi para o ribeiro, filete de água O corvo trazia carne, o corvo trazia pão Só que a Bíblia diz que passado um período de tempo ele estava ali no ribeiro, imagina de água, bebida, pão, carne tinha tudo que ele precisava no ribeiro pão, carne, água ele estava sendo provido, ele estava sendo abastecido tinha tudo o que ele precisava no ribeiro pão, água, carne ele estava completo, realizado, pleno só que a Bíblia diz que houve um dia que o ribeiro secou Haverá momentos da nossa vida Que os nossos ribeiros vão se secar Aquilo que nos trazia segurança não vai trazer mais aquilo que nos trazia conforto não traz mais, aquilo que nos dava uma liberdade financeira já não dá mais aquilo que a gente tinha nas mãos, às vezes a gente acaba perdendo, a Bíblia diz, e é clara: e o ribeiro secou, e o ribeiro secou, e quando o ribeiro seca o nosso telefone não toca eu não sei se você já passou por essa fase mas quando o ribeiro seca ninguém te procura ninguém se importa com você quando o Ribeiro seca Seus familiares Acham que você morreu Quando o Ribeiro seca Você não consegue arrumar trabalho você não consegue vender Você não consegue prospectar clientes novos Você não consegue romper O ribeiro vai secando, vai secando, vai secando, E quanto mais o ribeiro seca, mais as contas aumentam Quanto mais o ribeiro seca Mais as despesas crescem Quanto mais o ribeiro seca, mais as coisas vão ficando difíceis Quanto mais o ribeiro seca Mais você vai ficando triste Porque você não pode mais fazer o que você fazia Você não tem mais liberdade para ir, para vir Você vai olhando a vida das pessoas prosperando E a sua vida ficando minguada O ribeiro vai secando e quando o ribeiro seca a gente vai entrando em uma prova, em uma luta, em uma diversidade, em uma grande provação. Na verdade, tem muita gente aqui que viveu anos de muita prosperidade, de muita é, plenitude, de muita abundância. E aí você está você vivendo um tempo de, de, de ribeiro seco. E eu, eu digo ribeiro seco, não é só na vida financeira, porque talvez você está vivendo um ribeiro seco na vida espiritual. Você já profetizou, entregou revelação, pregou, cantou, adorou, profetizou? E hoje você não consegue mais Parece que algo segura seus pés Você sente que o seu azeite se esvaiu pelo seu odre Você não tem mais aquele fervor Talvez perdeu o primeiro amor Você apanhou tanto do ministério Você tomou tanta porrada dentro da igreja você se feriu tanto com pessoas, que parece que você não vai conseguir mais ser quem você sempre foi no coração de Deus. Porque quando você olha para o seu chamado, você se lembra das feridas. Você olha para o seu chamado e você se lembra do que fizeram com você. Está seco o teu ministério. Tem gente aqui que está com a vida seca na vida sentimental. Viveu grandes amores, mas hoje você não consegue encontrar esse verdadeiro amor. Entra ano, sai ano, você diz, esse ano eu caso, esse ano eu construo família. Mas parece que você está vivendo uma vida seca. Tem gente vivendo uma vida seca, na vida profissional, estudou, tem MBA, tem pós-graduação, tem curso Tem contato, tem conexão, a porta não abre, você diz Deus, eu me preparei para isso, a porta não abre A porta não abre, está dando tudo errado Por que, que a minha vida virou de ponta cabeça, se quando começou o ano foi profetizado que esse seria o meu ano? Porque Deus sabe como trabalhar na tua vida Existem algumas lições das quais eu quero aplicar com você essa, essa noite E eu quero começar dizendo por que, que o ribeiro secou Diga bem forte, por que o ribeiro se secou? Primeiro, para tirar você da zona de conforto Eu vou falar, para tirar você da zona de conforto Estava confortável Ter a família plena Estava confortável teu ministério crescendo, evoluindo, brilhando Estava confortável o dinheiro na conta O cartão platino, o carro com o tanque cheio Estava confortável, a dispensa cheia Os amigos na mesa Mas de repente Deus falou, vou tirar ele da zona de conforto Vou apertar um pouquinho aqui, vou apertar um pouquinho lá Vou levantar um inimigo aqui Vou levantar um inimigo aqui lá Eu vou cutucar daqui, vou cutucar de lá, vou fechar uma porta aqui Vou fechar outra porta lá Vamos ver se ele vai se movimentar, vamos ver se ela vai se movimentar, Deus trabalha sempre, em todo o tempo para tirar a gente da zona de conforto Deus não vai deixar você morrer sentado em uma cadeira como Eli, Eli, Eli morreu Deus vai permitir você crescer, expandir, avançar para isso, Ele vai te tirar da zona de conforto irmão, recebe essa palavra Deus vai tirar você da zona de conforto você pode profetizar para alguém Deus está mexendo com você Vamos, vamos, Deus está mexendo com as suas estruturas Lá fora, para tirar você da zona de conforto Lá fora na internet Deus está tirando as suas estruturas Para mexer com a tua zona de conforto Ai, mas Ela é tudo que eu tenho na vida ah, é? Ela é mais importante que eu? É? Tô tirando ah, mas isso é tudo que eu tenho na vida Ah, quer dizer que a estrutura é mais importante que eu Estou tirando Ah, mas esse trabalho aqui é minha vida Ah, é Então estou tirando Ah, mas esse, esse relacionamento aqui é, é tudo que eu tenho É tudo que você tem Estou tirando Ah, mas esses meus amigos aqui São... Ah, o que, que eu seria sem eles É O que, que você seria sem eles Estou tirando Deus é especialista, irmão Em pegar o ribeiro secar eu vou falar pra você, teve eu tive sete anos na minha vida de ribeiro seco aonde eu não tinha amigos aonde não tinha ninguém que queria pregar nesse ministério aqui ó. eu preguei três anos quase consecutivos, quarto e domingo porque nós não tínhamos obreiros para pregar, não tínhamos amigos para pregar Ribeiro seco, o telefone não tocava, não tinha agenda, não tinha convite, não tinha mesa, não tinha conexão Era um tempo, um tempo difícil, não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha nada Deus falou, vou fechar todas as portas para você e ninguém abre Eu fico imaginando Jeová mandando um, pegando um telefone e dizendo assim Oi, oi, oi Jeová, fecha tudo aí Para quem? Para o Zezinho, fecha tudo, onde ele passar fecha Fecha a vida financeira, vida espiritual, vida material, fecha tudo Vamos ver até quando ele aguenta Irmão, foi o tempo que eu mais busquei a Deus Subi 100 dias para o monte Subia no sol, subia na chuva Subia carregado no colo, subia empurrado, subia se arrastando Às vezes não conseguia subir, ficava no pé do monte Às vezes subia pela metade, ficava no meio Às vezes subia e ficava debaixo de uma árvore E Deus foi testando a nossa vida Porque é muito fácil quando você tem as coisas É muito fácil hoje quando você tem uma igreja cheia como essa O Brasil inteiro nos assiste Convite no tempo todo chegando, é muito fácil Difícil é quando você não tem ninguém, é quando é você e você e Deus É quando você chora e a tua mãe não vê, é quando você chora e o teu pastor não sabe É quando você chora e a mulher que está do seu lado é tanto indiferente ao seu choro É quando você está passando por um momento difícil e ninguém consegue enxugar a tua lágrima Porque não percebe, Deus faz com que ninguém perceba o que você está passando Porque o Ribeiro secou, diz para irmão, se o Ribeiro secou Deus está tirando você da zona de conforto Não, se ele vem no culto, diga se o Ribeiro secou Deus quer colocar você em algo maior, vai Deus quer é colocar você em um ministério maior. Olha o que Deus está fazendo. Está pequeno aqui, vai chegar no lugar maior. Nós vamos romper para o outro lado. Vamos atravessar o Jordão. Pode receber essa palavra. No mínimo dois anos, aquele espaço vai estar pequeno. Para comportar o tamanho da glória que Deus vai derramar aqui na cidade de São Paulo. Recebe essa palavra. Nós não vamos tocar só São Miguel e São Paulo. Nós vamos tocar o Brasil e o mundo. Porque toda vez que o ribeiro seca, Deus está preparando algo maior. Eu vim profetizar para uma mulher que está sentada aqui me ouvindo. Deus está preparando algo maior para colocar nas tuas mãos. Se essa porta fechou, Deus está preparando uma porta nova. Se aquele marido te traiu, Deus está preparando a estrutura certa para edificar a tua família, a tua casa. Se as portas do ministério fecharam, Deus te leva para o deserto. Mas a sua voz vai ser ouvida Quem recebe O ribeiro secou Por que que o ribeiro secou? Quem sabe Elias não foi se apegando Demasiadamente àquele ribeiro E às vezes o que nos afasta de Deus Não são as lutas, são as vitórias não é a falta, é a sobra Eu conheço gente Que se Deus der um carro, desvia Eu conheço gente Se Deus aumentar o salário em 30% Desvia Eu conheço gente que se pregar em um culto de quarta-feira Ele fica, ele se ensoberbece ele, ele muda, ele desconfigura Porque não tem estrutura Se apega facilmente às coisas eu conversando com o um rapaz, irmão É Vou falar não Pastor Vou me forcar Por quê, filho? Não, aconteceu uma situação no meu relacionamento Três meses De relacionamento Sem brincadeira nenhuma E eu, eu quero tirar a minha vida Dar cabo da minha vida Porque a gente teve uma briga feia e e é, Eu estou para um lado, ela está para o outro e, e, e a gente não consegue mais se entender Eu perdi o sentido da vida Às vezes é só Deus dizendo Opa, vai devagar nesse relacionamento Para você não ficar achando que ela é a sua fonte Porque ela não é a sua fonte Eu sou a sua fonte Deixa eu ensinar você algo aqui Seu marido não é a sua fonte seus filhos não são a sua fonte A sua esposa não é a sua fonte O seu pastor não é a sua fonte A sua fonte é Deus quando você faz manutenção da fonte que é Deus, Deus faz manutenção da família, do filho, do marido, da espiritualidade, da casa, dos amigos, dos relacionamentos. Não inverta valores. Se você inverter valores, Deus vai aparecer e vai secar o teu ribeiro. Não espere Deus secar o teu ribeiro, porque você está invertendo valores. Primeiro vem Deus. Ele está no topo da nossa lista. Ele está no cume da montanha. É Ele que está acima. Deus não olha para cima, porque não existe nada acima dEle. Não subestime sua lista de prioridade Quem está entendendo isso aqui? Vocês estão comigo aqui ou não? Deus é o primeiro Eu nunca vou esquecer No dia que eu sentei com a Luana na faculdade 2007 Sentei com ela na mesa da, Na mesa Do refeitório da Sul. Tirei minha aliança, coloquei em cima da mesa E disse assim, Luana Amo você Vou me casar com você você será a última mulher da minha vida Teremos filhos, isso, isso, isso e isso Só que eu quero te colocar aqui um adeno Nunca coloque na balança O amor que eu sinto por você Do que o amor que eu sinto por Deus Você vai perder Só existe uma coisa que pode fazer com que a gente se separe pergunta qual? Eu falei, você um dia Tentar me tirar do altar Casada há 12 anos, quatro de namoro, dois filhos, não estão tão trabalhando para fazer mais um. Quem pode adorar? Ok, irmão. A Bíblia diz que tem que povoar a terra. Eu não sou besta nem nada, irmão. É ou não é? Agora tem gente que tá se apegando, ai meu trabalhozinho, ai meu maridinho, ai meu casamentinho. ai meu ministériozinho, ai meu namoradinho, ai minha noivinha. Pode se apegar, porque o apego... O que, que é o apego? Vamos lá, calma aí. O que, que é o apego? Apego, segundo a filosofia, é uma corda que me liga a alguém. Não é errado você se apegar à sua mulher, você tem que se apegar a seus filhos, seu, seu pastor, seus amigos. Diferente é quando você se apega mais a mais alguém do que a Deus. Alguém está entendendo isso? Ontem eu fui no Novo Espaço. E o rapaz me perguntou, o que você sente quando você está aqui dentro? Eu falei, eu não sinto nada Como assim, pastor? Eu falei, isso aqui não no, no rouba Não me deslumbra Eu não estou preocupado com essa estrutura Nem com o que temos para pagar Eu estou preocupado em não entristecer o coração de Deus O que, que o Ribeiro nos ensina, pastor? Primeiro, ele, primeiro que ele pode secar. Posso continuar? Segundo, é algo momentâneo e passageiro. Eu amo demais a Bíblia, cara. Se você ler a Bíblia, você se frustra pouco. Salomão diz: Um tempo da alegria goza, no tempo da adversidade considera. O que que ele está dizendo? Vai curtir na vida, celebra a vida, celebra os amigos, celebra momentos, celebra tudo que você tem que celebrar Por quê? Vai chegar um dia que vai ter dificuldade em tudo isso Tudo na vida é passageiro Tudo na vida é momentâneo Por isso você não pode estacionar a sua vida em estação nenhuma Ah, eu queria morar, eu queria morar na prosperidade Vai ter vezes que você não vai ter prosperidade, você vai ter escassez É Deus ensinando a lidar com o dinheiro Vai ter dias que você vai ter mesa cheia, vai ter dias que você vai estar sozinho no recâmbulo da sua casa. Vai ter dias que você vai passar por lutas e adversidades. Vai ter dias que você vai acordar sorrindo e vai dormir sorrindo, porque a vida ela é cíclica. O importante é saber que Deus está no vale e na montanha. No dia feliz e no dia triste. Você pode receber? Deus está na maternidade e Deus está no cemitério. Deus está quando você tem tudo e quando você não tem nada. Deus está com você em qualquer estação da vida Agora a pergunta é Será que eu estou com Deus em todas as estações da vida? Recebe essa palavra do seu pastor Não pare de crescer Porque alguma coisa na sua vida está dando certo Ah, está dando certo, vou estacionar aqui Não, se está dando certo Você tem que empurrar para crescer mais Vai crescer mais, tem que empurrar para crescimento Você tem que empurrar, cara, está bom Eu vou empurrar para frente, eu quero crescer, eu quero me movimentar Porque se a gente fica na zona de conforto A gente para no meio do caminho É tempo de evoluir. Amém. Sucesso de ontem não vale para hoje. O Ribeiro tem prazo de validade para secar. Tem conexões que não vão durar por muito tempo. Você sabia que tem amizade tem prazo de validade para acabar? Faz parte, faz parte. Às vezes só foi para aquela estação, só foi para aquele momento, só foi para aquela época. Faz parte. Tem lugares que faz parte É só uma estação, é só um momento Você passou Passou, você tem saudade do seu passado? Jamais teria, igual do hoje irmão. Eu estou vivendo a minha vida com plenitude Todos os dias eu estou vivendo Falo para a Luana, eu quero viver a minha vida Como a vida tem que ser vivida Vou parar aqui ou continuo? Você pode chacoalhar alguém e dizer assim, sai do conforto, vai para a academia, vai para a faculdade, vai caminhar, vai estudar, vai escrever, vai se cuidar, vai viajar, vai vender, vai comprar, vai fazer, vai orar, sai do conforto, sai do comodismo, não se esqueça que diante do ribeiro tem um Jordão que é maior do que o Ribeiro, tem um Jordão que é maior do que você, existe algo que é maior, ele estava em uma situação boa, eu vou terminando, eu vim te dizer que Deus está preparando para você algo maior, quem recebe essa palavra? pastor, por que você está falando que, que Elias, ele, ele se apegou ao Ribeiro? porque o versículo que lemos, Vai dizer bem claro isso Que Deus falou para ele, fica no ribeiro Eu ordenei aos corvos que te alimentem E o versículo 17, versículo de número 9, quer dizer, diz que Quando o ribeiro secou, olha aqui, olha que coisa forte isso aqui Quando o ribeiro secou Veio a palavra do Senhor outra vez a Elias Os períodos que Deus mais vai falar com você Será os períodos que os ribeiros estarão secos Os meus três livros eu escrevi nos momentos mais difíceis da minha vida Se você ler os meus três livros, você vai perceber que eu escrevi E o último livro eu escrevi assim, eu começo o livro dizendo assim Eu começo escrevendo esse livro mergulhado em melancolia Sentimento inerente à existência humana Não porque me sinto triste Mas porque as dores me amadureceram Começa a ler lá Eu estava recebendo tanta porrada da vida Tanta Que as dores que eu sentia Eu escrevia nas páginas Se você pegar os músicos, os cantores Eles vão escrever as melhores melodias Nos tempos difíceis Sinceridade, quem está passando pelo momento delicado aqui, Deus está falando com você. A palavra do Senhor veio a Elias. O que Deus falou com Elias? Versículo 9: Levanta-te. Vai para Serepta. Porque eu já ordenei agora uma viúva que te alimente. Vai para a Serepta, ali eu ordenei uma viúva que te alimente. Primeiro Deus vai pedir para você se levantar. Deus não pode falar com quem está prostrado. Levanta, continua aqui: levanta, 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 levanta. Você pode dizer para alguém: levanta, mesmo espírito, vamos lá em cima, levanta. Isso, levanta, levanta. Quarta-feira que é exercício para a gente movimentar a nossa fé, amém? você quer um culto mais de doutrina, mais teológico, vem para o domingo Mas quarta-feira é para a gente edificar a nossa festa Chacoade alguém diga, levanta Vai, vai, liga, levanta Levanta porque falta dois dias ainda para terminar a semana E você já está querendo parar Vai, levanta Levanta o mês, não terminou ainda Levanta, levanta porque eu já ordenei a sua próxima provisão Levanta Levanta, Deus não quer ver você prostrado Levanta, Deus não quer ver você choroso Levanta, Deus não quer ver você Dentro daquele quarto com depressão Sai de lá, sai daquela caverna Deus não quer ver você prostrado Levanta, mas a vida me derrubou Levanta, mas estão falando Mal de mim, levanta Mas viraram as costas Para quando eu mais precisei, levanta Levanta Sacode a poeira, dá a volta Por cima e diz meu final vai ser melhor do que o meu começo. Hoje eu vim te levantar. Hoje eu vou ser seus pés aqui, irmão. Levanta. 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 Por que levantar? Tem uma nova localização para você. Eu não sei se eu vou falar isso aqui não. Deus... Tem uma nova localização para você nos próximos dias. Eu não sei se é para todo mundo, mas Deus está dizendo: diga que existe um novo endereço. Qual é o endereço, Jeová? A casa da viúva. Ela vai te sustentar. Olha como é que Deus trabalha, irmão. Viúva sustentar profeta? Viúva não tem nem para si Como é que vai sustentar o profeta? Aí Deus me falou, filho Às vezes, quem tem menos Oferta mais Quem tem menos, ajuda mais Quem tem menos, se doa mais ele não poderia ter colocado Elias em um palácio Ele não poderia ter colocado Elias em uma casa de um, de um artista Ele não poderia ter colocado Elias em uma casa de um nobre, de um famoso De um popular, de um rico Ele pegou Elias e colocou Elias na casa de uma viúva Por que na casa de uma viúva? Porque a viúva iria sustentar Elias Ela ia semear na vida de Elias Diga assim, sementes geram vida Porque um dia o filho daquela viúva ia morrer E quem é que iria ressuscitar o filho da viúva? Elias, existem sementes que você faz. Que tem poder de ressuscitar coisas que morreram na sua vida. Levanta, ele levanta. Deixa o Ribeiro, tchau Ribeiro. Estou indo agora para a casa da viúva. Deus me deu uma nova geografia. Deus me deu uma nova direção vocês estão longe aqui, pelo amor de Deus, vocês estão longe, Deus me deu um novo endereço, vocês estão longe, não, 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 vocês estão longe, vou dizer de novo, Deus me deu uma nova localização, existem palavras que você não pode deixar passar, existem existe coisas que você não pode deixar, porque Deus está falando, recebe no seu espírito, Deus já preparou a casa que você vai ir, Deus já preparou as pessoas que vão te acolher nesse tempo de dificuldade, Deus está dizendo para você, levanta, vai entrar em uma nova estação, vai entrar em um novo ciclo, vai entrar em uma nova rota, vai entrar em um novo mover, está chegando um tempo que você vai sair do esconderijo, vem comigo gente, pelo amor de Deus, mergulha nisso, está chegando a hora que você vai sair do esconderijo, Deus mandou você se esconder, agora Ele está mandando você sair do esconderijo receba no seu espírito, está chegando o tempo de você sair do esconderijo, está chegando o tempo de você deixar o ribeiro de lado, essa fase do ribeiro não dura a vida inteira, o tempo da adversidade vai passar, o tempo da aprovação vai passar, você recebe? o tempo da adversidade está passando, o tempo da escassez está acabando, Deus está dizendo diga para a minha igreja, que eu estou levando esse povo para uma nova estação, para um novo ciclo, para um novo romper de Deus, pastor eu vou deixar o ribeiro para trás, vai, o que Deus preparou diante de você, é maior do que os seus olhos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que nele espera. Você pode dizer para alguém, eu te vejo na próxima estação. Vai, está muito fraco isso aqui. Diga assim, eu te vejo na próxima estação. Diga bem forte o Ribeiro. Não vai me matar. Deus já preparou algo maior para mim. Dá um pulo nessa cadeira.